1: Вторият епизод от серията ни с вълнуващи, вдъхновяващи и мотивиращи жени-майки, които ви представяме през месец-март. Днес ни гостува една изключително приятна млада майка, която аз следя отдавна в социалните мрежи, а това лято имах възможност да срещна и наживо в един топъл юнски ден, когато и двете се срещнахме с големи кореми. А... Мисля, че седмица по-късно да. Поли роди нейния син Макс, който е, се казва по същия начин. Още тогава всъщност става ясно, че децата ни ще имат да. едни и същи имена. Ако вече а, не сте се досетили, говоря за Полина Белоконна, известна също в Инстаграм като Полина София изследвана от много млади хора, майки и заобщо много последователи, които харесват всичко, което тя споделя, много подробни а, неща за забременността, сега за майчинството, за отглеждането а, на деца, за лайфстайл. Така че, Поли, много се радваме, че гостуваш и в а, Мама говори. И заобщо твоето лъчезарно присъствие, освен в социалните мрежи, се усеща много силно и наживо. Спомням си как първият ни разговор продължи сигурно 3 часа, yeah. защото не можехме да се наговорим. Добре дошла. Благодаря и ти много спока.
0: и от мен, аз също много се радвам, че си наш гост. Надявам се да вдъхновим много майки и да... Им покажам, че е възможно една жена да се грижи за себе си и да работи, въпреки че има деца. А, преди да започнем, да разкажеш на нашата аудитория малко повече за себе си.
2: Казвам се Полина Билоконна, от Украина съм, от Киев, от колко вече 12, 13, 14, вече им се губи бройката, колко години живея в България, но доста. Преместих се тук по семейни обстоятелства, майка ми съм омъжи за българин и ми хареса обществото да и си останах тук. Живях и работех за кратко чужбина, но за сега пред нея София е моя град и тук се чувствам добре, щастлива съм, развивам се и кариерно, и в семейен аспект съм много щастлива, че намерих половинката си, имаме дете. Занимавам се професионално с маркетинг и също така съм блогър-блогър. Занимавам се с творчество и предприемачество, за което днес, доколкото разбрах, ще поговорим и по-подробно. Ти наистина се занимаваш с много неща.
1: Нека да започнем първо с ролята ти на инфлуенсър. Напоследък тази дума придоби много широка популярност в България, но аз мятам, че не всички разбират правилно. Искаш ли да се опитаме да обясним какво всъщност значи да бъдеш инфлуенсър?
2: Разбира се. Инфлуенсър е човек като всеки от нас, включително и всеки слушател е инфлуенсър. Въпросът е на каква аудитория. Понякога сме инфуенсери в така по-тесен кръг от приятели, роднини, понякога имаме поглени аудитории и от непознати, които обаче ам, смятат, че информацията, която разказваме има е стойностна, интересна или най-малко разтоварваща. Инфуенсер е всеки човек, който има някакъв вид а, влияние, тъй като на, от английски език думата инфлуенса е именно влияние. Ам, това е накратко моята дефиниция. Много хора смятат, че
1: инфуенсърите не правят нищо, освен да се снимат на разни красиви места и в постовете си да представят всякакви продукти, за които им се плаща. Ние знаем, че не е така, но нека да обясним защо не е така и какво всъщност включва работата, когато си вече почти професионален инфуенсър, имаш голяма аудитория.
2: А, хм, интересен въпрос, тъй като да кажем, че от 100% от хората, които а, се смятат за инфуенсери, не само от самите себе си се смятат, но и от аудиторията си, поне не все процента наистина единствено представят продукта с едно визуално съдържание, с а, нула текст или а, послание. Въобще има единствено визия и продуктова позициониране. Толкова. Няма да. абсолютно никаква добавна стойност, и това е факт. А, за жалост, поне според за жалост, и те са инфлюенсери, защото mm-hmm. а, генерират продажби на брандове, които рекламират по този доста лесен и така, лесен начин. Mm-hmm. Да, няма да се подробности. А, това, което изисква от един човек, ако иска да създава стойностно съдържание, е. Така, с комбинация от умения. На първо място да си формулираш мислите достатъчно ясно, лаконично и грабващо. Това е умение, което се развива през годините и пък човек има вроден талант. Да. А, втората част, разбира се визуалната, да създадеш кадър, който е лицеприятен, има в него и е достатъчно естетика, ам, въобще, който се смята за подходящ за социалните мрежи. Това не е толкова, толкова лесно и това може всеки да, да потвърди и на себе си, ако се опита да създаде такъв вид кадър. На мен понякога един кадър ми отнема до 3 часа най-различни опити, честно казано. Да. Отделно, ако говорим пък за видеосъдържание, там нещата се усложняват и заради а, монтажа. Разбира се, има хора, които не влагат кой знае колко е енергия или усилия в монтаж, но ако т.е. крайния резултат, едно видео е изпипано, то най-вероятно е изискало много усилия от човека. И не говоря само за технически познания, но и за отново една комбинация от умения като това да бъдеш режисьор, сценарист, монтажист, по също време модел, чистач, мияч, осветление и така нататък. И криейтор, в край и
1: да, да, върнат, да. А, е така. Когато искаш да създадеш нещо наистина привлекателно, което знаеш, че ще се хареса а, на аудиторията, трябва най-малкото да според мен да харесваш продукта. Не би, не би могла всяко едно нещо да го представяш по този начин. А, значи ли това, че ти самата работиш само с продукти, с марки, които наистина харесваш, ползваш и съответно препоръчваш?
2: А, Точно така. А, относно харесването на продукти, много често а, и аз и колегите които са ми и приятели в живота, губим така наречените кампании с брандове. Поради изискванията на брандове тестването да отнема между 1 и три дни, ако може 0 дни даже. Тоест просто така да, да вземем в реката едно шишенце или те да я знам аз какво да вземем в реката, някакъв вид продукт, да си го допрем до лицето, да се усмихнем, малко ретуш на снимката и айде. Общезето. Агенциите и бранд менеджери много често допускат тази грешка, че те не предвиждат този период, който е необходим за тестване на продукта, за да може да се изгради едно адекватно разгърнато мнение от човека. В моя случай да, мога да, да кажа на 110%, че аз винаги съм продукта. Максимално качествено и в задълбоченост да мога да изразят мнението.
1: Да, и в крайна сметка това, което споделяш, е абсолютно автентично, вярно, проверено. И според мен, точно затова и аудиторията ти вярва и,
2: и расте. Благодаря, аз смятам така. И много се радвам, че и създаните с които. Сме заедно в социалните мрежи, много често водим разговори, много читатели ми издават въпроси, аз отговарям на абсолютно всички въпроси. Понякога тези отговори ми отнемат един, два, три дни, понякога седмица дори, но няма човек на който да не съм отговорила. Не много е ценно, че,
1: че казваш това, защото ам, м, м, вярвам, че не всички от аудиторията си дават сметка че човекът, който създава това съдържание всъщност влага много усилия и отделя огромна част от времето си, за да бъде там, да бъде онлайн, да помисли, да планира, да представи и след това наистина да се ангажира активно с аудиторията и да комуникира с нея, така че всъщност не е чак толкова лесно да бъдеш в тази роля. Време е го и енергоемко също, но пък носи много удоволствие. Да, безпорно нали, факта, е, че се свързваш с много хора, можеш да, да. общуваш а, с тях и, и наистина, когато го правиш а, с, а, с любов, да ги повлияеш в една позитивна посока.
0: Mm-hmm. Аз как да те попитам, чисто практически, а, по цял ден ли си ангажирана покрай твоите проекти или се опитваш да си правиш определен график? който да следваш и да кажем работиш 2-3 часа на ден или работиш 3 дена в седмицата, през останалото време почиваш? Как си планираш
2: времето? Работя всеки ден, без изключение. При мен няма събота неделя, понеделник, вторник. Например, има часове, които са изцяло за почивка, за семейство и за синами. А, старая се в тези часове, телефон въобще да не е в радиуса дори на 2 метра от мен. А, разделя много така Ясно, работа и е почивка, но работя всеки ден. Uh-huh. Просто в моя случай занимавай се толкова много неща от блогерско блогърство през създаване на продукти, изстигайки чак до онлайн магазин, който пък е съвсем странично нещо и реално ми е работа, нали, То е също творчество, но реално това ми носи и okay. дохода в момента, и особено по време на мачинство, аз нямам не мога да си позволя да не работя, но пък и не, и не искам, защото по този начин се чувствам цялостна. Така ти харесва. Да, така ми харесва.
0: И как успяваш да съчетаваш тази ангажираща работа с отглеждането на толкова малко дете?
2: Две неща ми помагат. Първото нещо е външна помощ. Тоест аз делегирам много задачи към хора, които смятам, че се грижат добре за Макси. А именно първият най важният човек в моят живот и живота на Макси, това е баща му Патрик. Да. Той се грижи за Макси, за да дойде тук сега при вас. Патрик се грижи за Макси. Да. А, по- противен случай аз бих могла да кажа, о ней няма как да дойда, аз май, майка е на бебе, аз трябва да съм в къщи точка, аз трябва да готвя и да гледам детето. Да. Но не, аз имам също така партньор в живота, който е достатъчно ам, добър и грижован и отговорен, за да може и той да поема отговорен за детето си. И вторият човек е баба Ели, нашата съседка, <laughs> страхотна жена. Uh-huh. която никога не работи като гледачка, но самата тя пък има внук. И внука вече е голям, 10 години, но просто един прекрасен ден аз си казах, ели се желание така време от време, за няколко uh-huh. часа на ден да гледаш Макси, да се разхождаш с него в парка с количката и през тези часове аз да имам няколко часа продуктивна работа. И което пък на да нея е, и осигурява и допълнителен доход. За парк. Uh-huh. И тя каза да разбира се и са много щастлива от нейното решение, защото тя е много подходяща. Мак обожава просто. Отделно никога не отказам помощ от родителите ни. Ако те искат да кажем да ни осигурят сготвена храна за три дни напред, добре дошла. Благодаря много. Въобще нямам интереса да се тук в гърди, че успявам на всички фронтове, че съм супер готвачка и така нататък. Да.
0: Тоест, а, важно е човек да има поставени някакви приоритети, и в този случай приоритет са детето и семейството и работата. Точно така. И всичко друго, каквото можеш, а, разпределяш.
2: Да, разпределям и се опитвам да го вместя в графика, за да няма. Ам, за да не се чувствам неловко, че съм поела някакъв ангажимент, пък не съм го свършила. Старая се да си записвам някакви задачки.
0: А, а, абсолютно сама ли се справяш? Звучи така, съедно нямаш никакви помощници. От, в работата имам предвид?
2: В работата има помощници, например, Добре. за онлайн магазина, а, за самото разпращане на... А на нещата имаме вече склад с човек, съответно, простланяване на клиентите, опаковане на пратките, изпращане. Всичко това не е вече моя задача, но в началото беше, между другото. До първите няколко месеца, в което Макси беше съвсем моничек и спеше тогава, нали по повече часове и това беше в началото на, на онлайн магазина, аз справих това изцяло. Последствие вече, слава богу, магазина успя да, да се развие толкова добре, че да не имам човек, което в момента ме освобождава време, за да развивам вече асортимента на, на магазина и да се занимавам с маркетинга му. Нека да кажем
1: няколко думи за магазина, там подбираш красиви аксесуари.
2: Селекция, правя точно.
1: Да. А какво го отличава от останалите онлайн магазини за подобни аксесуари?
2: На първо място факта, че абсолютно всеки артикул минава през, през мен като, като тестване. Аз съм изключително взискателен клиент. Съответно, ако говорим да кажем за неща за дома, ползвам ги месеци наред, ако говорим за нещата от декора като вази. После пък домакинството красиви и естетически изключително. Просто наистина, не съм дали сте виждали нещата в магазина, но нещата за дома са много красиви. Всяка жена, която обича а, уют, според би, би, би си харесала нещо. Uh, тествам тези продукти месеци наред. Съответно, мога да гарантирам тяхното качество и издържливост на съдомиялна включително, тъй като много сайтове просто внасят някакъв вид okay. продукция, но те uh, при много от поразителя, да кажем, заявяват, че е подходящо за съдомиялна. В крайна сметка, uh, носителя не тества и се оказва неподходящо. В моя случай това няма как да се случи. Uh-huh. По всички начин с, uh, с uh, аксесоарите примерно обиците. Ако пише, че uh, продуктите хипоалергенен, това наистина означава, че е такъв. Това, че не потъмнява във времето или поне не в първите, ам, първата година, това също мога да го гарантирам. Като за този ви клас първата година да не потъмне един хипоалергенен аксесуар е... говори за нивона и съм говори за качество.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Нека да кажем само и а,
1: домейн или името на магазина, Разгледа. за който не го е разгледал. Toptrends.bg. Top още малко за работа, преди да минем към другите ни теми. А, третото направление, в което ти работиш, е разработване на собствени продукти. Mm-hmm. А, като това, с което започна, са продукти за коса. Да. Аз лично съм ги тествала, много ми Ради допадат, съм. особено маслото за м- изсушаване.
2: Uh, термозащита.
1: Термозащита, да. Имах една интересна случка с дъщеря ми. Тя винаги ползва моите маски за коса, yeah. така че маската си я ползваме заедно, но от маслото не я бях слагала. Обаче тя видяла, че мама си слага и съответно решила, че трябва и тя да си сложи. Когато се суши, един ден ми се появява изкъпана, но с много мазни корени на косата. Какво си направила? А тя сипала щедро и втрива в корените така че се доложи да се изкъпа отново, но всъщност това, тази термозащита съдържа истински масла Точно, и са проц... да. с... концентриране. Да, разкажи ни малко повече за тя, как ти дойде идеята, как мина процеса и какво включи в композицията на продуктите, защото те
2: са много щадящи за косата. Благодаря, не са много щадящи. Блум, в партньорство с Брев Нюхер, Осъществена мечта, отдавна иска да имам серия за коса, а, години наред а, така, разлучавах пазара с кого бих могла да партнирам, кой би могъл да ми гарантира Он крайен резултат, който не се снятам за, за супер. А, в Болоня, всяка година, март месец, има световно годишне изложение на косметика и там брефню Нюхер а, изключително добре представят себе си и отделно аз съм техен клиент от няколко години насам Харесвам те какво правят за себе си за, за собствените линии. А, иначе интерес към, въобще към продукцията за коса тръгна точно от въпросния космопров в Болония, тъй като преди години един руски бранд спечели зелен бранд на годината и имах много голям интерес да внасям този бранд в България. А, обаче, за да стана ексклюзивно носител, сумите бяха тогава направо сюрреалистични. Или, или, или брандменчера не е разбирал мащаба на България, не знам, едно от двете. А, но в края на сметка, нещата се случика, защото безсулфатни шампуани а, вече има и в България и Брейт Хер са лидери за мен това нещо. А, пуснахме съвместна серия, която се нарича Bloom. А, тя е с арканово масло, с кокосово масло, с а, комплекс витамини B, а, с аромат на божур. А, серията изключително е чиста, без сулфати, без парбени, без силикони. А, и честно казвам, надминава стократно сигурно натура е Сиберика, която преди години толкова мечтаях да внасям. Така че всяко зло за добро а, и няколко години покъсна, вече. Имам серията, която наистина смятам за супер и я ползвам всеки ден с удоволствие.
1: Много е хубаво да сбъднеш мечтата си, така че поздравления
2: за това. Планираш ли някакви нови продукти в бъдеще? Да, точно с колегите от Brevnicher разширяваме в момента асортимента, работим по нови продукти. От няколко месеца насам, според мен някъде до половин година, може би, ще сме готови. Всичко зависи от това, доколко ще сме щастливи с крайния резултат, тъй като за мен това е най-важното нещо. Да знам, че на 100% е качествено.
0: Качеството, несъмнено, е от голямо значение. А, ти самата, вярваш ли в твърдението, че красотата идва отвътре и трябва да се погрижим за вътрешното си здраве, mm-hmm. за да може и косата да е здрава, и ноктите и кожата?
2: Да, вътрешният свят, безусловно, е фундамента на всичко, което човек прави въобще в, в-, в живота си. И съм привърженик на естествена красота, но, както се казва, да не прекаляваме с естествената okay. красота. А, аз съм голям привърженик също така на разкрасяване. Тоест, една жена не може да се погрижи за себе си, а да се погрижи за ноктите си, за тялото си, да спортува, а, да се гремира, ако иска, да се чувства а, по-добре в по-определени дни или всеки ден дори. Тоест, за мен това не е на празно така похабено време едва ли не, а, защото в тялото все пак е една а, обивка на човека, която му дава и самочувствие и а, повече някакси енергия дори понякога. Аз следте по себе си, има сутрин в които си казвам, днес няма сме косата, няма да се оправям, няма да се гримирам, просто ще прикарам цял ден по пижама. И в крайна сметка цял ден се чувствам, да кажем, на една трета продуктивна, отколкото бих могла да бъда. Когато се погрижа за себе си, просто енергията ни е в... достатъчна.
0: Да, Тоест дори когато работиш от вкъщи, се стараш да не го правиш по пижама. И да, това може абсолютно. би е много добър като съвет и идея към майките, които ни слушат, да не прекарват цял ден по пижами вкъщи, да се погрижат за себе си. Това ще ги накара да се почувстват както каза ти, дори по енергично mm-hmm.
2: Много често получавам въпроси от читателките, които също развиват собствен бизнес, за това а, какви места в София бих препоръчала като подходящи за работа с компютър. Yeah. И отговорът ми е абсолютно всяко едно място, където те просто харесват атмосферата, защото няма нужда това да бъде задължително заведение, където се предлага само кафе. Това може дори да бъде ресторант, ако сервиторът, управител или някой има проблем с това, че вие ще седите а, повече, 1-2 часа повече. Те ще ви го кажат, не се притеснявате. Или ако се притеснявате, можете да попитате. Здравейте, тук съм за няколко часа, надявам се нямат нещо против. Едва ли някой ще ви каже, че има нещо против, тъй като първо вие така ли не че му правите някакъв вид оборот, било той с едно кафе и вода. А, второ, това, че има хора в заведението, сигнализира на други потенциални купувач, клиенти, че тук нещо се случва, тук има живот. Uh-huh. Така че не се притеснявайте да следнете да поработите на компютър на абсолютно всяко едно място, което смятате за приятно просто. Аз така правя и върши работа при мен. Да преминем
0: към твоя живот като майка, uh-huh. как се промени той след появяването на
2: Макс? Темповете на живота се забързаха драстично. И преди съм си мислила, че, че знам какво е да съм злета. Сега разбирам какво е да е злета един човек. Сътринта, която се събудя, веднага ми става готино, защото го виждам, че се усмихва и че съществува. Просто е друг живот, наистина. Не може да се сравни живота преди и след. Това са е два различни живота след една. А, а има ли нещо, с което майчинството
1: ти изненада и за което не беше подготвена? Защото е първо дете. С първо дете много неща са, са нови. Аз изпомням как дори нямах идея как да сме на памперс и гледахме клипче в YouTube. Съответно, ходихме и на училище за бъдещи родители да ни покажат как се а, мия бебето и си правят масажи. Но много различно да ти покажат с а, кукла и с едно живоритащо, редящо бебе. А, така че, нали аз като майка на две деца правя тази разлика. С първото имах много неща, които ми бяха нови, а, за които седях, рових из интернет а, за информация, докато с а, второто някакси почти всичко вече съм го виждала и ми е много по-спокойно и леко. А, ти имаш ли нещо, за което ти се наложи да търсиш после информация, да си казваш, това би било хубаво да го знаех?
2: Mm, чисто погрижите за Макси, mm, спокойно ми беше, продължава да ме спокойно, защото познавам Асите Денирева. Вие се ми я познавате също ли се чували за нея е поканих я още в самото начало на църкве се роди Макси, а, на домашни консултации, за да ни покаже основните неща. А, и това ми даде. Голяма спокойствие и mm-hmm. сигурност. Тя, освен че е кушер, тя е жена с опит, много добре уме е да обучава. А, за всеки един въпрос, който имам в момента, дори също се обръщам и към педиатриката, и към нея. Тя, тя честно казвам, ми е много ключов човек в отношение на някакви тревоги. Примерно mm-hmm. тази пупчица, окей okay, е или е драматична на mm-hmm. нея, от този да, т.е. добрата
1: информираност ти дава спокойствие.
2: Да, добрата информираност и човек, който знам, че е професионалист. Т.е. не уповавам на а, Google, форуми, една жена каза и така нататък. Разчитам на мнение на човек, който има квалификация, опит и знам, Супер. че мога да разчитам на него. Като тя го прави като работа, платено и всяка на дама може да се обърне към нея. Нещо друго, което искам да те попитам
1: за Макси, е, вие го отглеждате като двоязично бебе. Mm-hmm. А, ние съвсем наскоро записвахме подкаст с логопеда Ива Александрова, която посъветва, а, ако родителите не са двоязични, тогава бебето да си се отглежда на един език и всъщност само семейства, в които майката има един майчин език, съответно, бащата друг, тогава на бебето да се говори на двата. Двашия случай е точно такъв. Разкажи ни малко повече, как се отглежда двоязично бебе?
2: Отглежда се лесно, ако майката си така наложи като правило това да говори за детето само на езика, на който, 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 който ни е майчен. Uh-huh. Или баща да приносим. Понеже аз също се изкучавам понякога да говоря с Макси на български, особено присъствие на, на българо-говорящи хора, но знам, че за него е принципиално важно от мен да чува само руска реч, да. нали, която тя е адресирана към него. Ако в него присъствие говори с някой нали, човек на български, нямам проблем. Но е важно той да знае, че в моето лице той, той има събеседник на руски. Mm-hmm. Така. Съответно с се говори само единствено на руски, Патрик поговори с него само единствено на български, но тримата вкъщи или ни с Патрик, нали, за да. момента, защото Макси още не говори естествено, а си говори на български. Mm-hmm. Да. Звучи
1: много, много интересно. Той реагира, когато ти му говориш за това. Как разбира
2: се, даже наскоро разбрах, Макси беше с бабели в, в градинката, в парка и тя ми каза, че на, на пейка имаше майка е, е имало майка, рускоговоряща с детенце и, и Макси, бог така, е реагирала възторжено. Толкова емоционална руската реч, Седно се случва нещо изключително интересно и невероятно. Да, не
0: а замислила ли си се какво е това нещо, на което би искала ти или вие като двойка да го научите?
2: Нещата са много, но нещото, което искам сега конкретно да опомна и да дам, може би, като идея и на а, дамите, които слушат у мен подкаста, а, е развитие на здравословно отношение към социалните мрежи и въобще дигиталния свят. Тъй като при мен това е проблем. При Патрик също, при всеки човек, който, който работи от компютъра и си почива, така да се каже, при в сериали и така нататък от компютъра, той става едва ли не роб на компютъра или на телефона. И това, е, и, и това е нещо, на което аз искам да науча Макси като какво не се прави, т.е. да може ясно да разграничава A, живот с техника и часовете с техника, часовете без техника. И благодарение на Макси, ти, нали преди малко ме Маги да. беше точно попитала този въпрос, а, какво, с какво ме изненада мачеството? Изненада ме с а, моето отношение към а, дигиталния свят. Тъй като преди това аз не виждах кой е някакъв проблем а, да прекарвам толкова много време онлайн, било той, и понякога не на 100% продуктивно. Докато сега, аз знам, че когато работя или си почивам, или ако ще те скролвам, или какво де, аз го правя съзнателно. В момента, в който, примерно, си игра с Макси, знам, че не искам той да, просто да гледа как някакъв екран безсмислено свети. За него поне е безсмислено. Това, че аз мога да водя с някой разговор, това е... не го прави смислен процесът в неговите учи. А, искам просто да го научим на здравословно отношение към дигиталния живот. Страхотно е,
1: че, че засягаш тази тема, че го казваш да стигне достигне до повече майки. А, аз също много мисля по тази тема и слушам чужди подкастъри да го коментират а, във връзка с това, че ние сме първото поколение, в което чийто живот до такава степен навлязоха дигиталните технологии и то без да бъдем подготвени, без м-м-м. да бъдем образовани, а, как да ги посваме, обучени. обучени. обучени няма е опитността, защото реално ние сме първите, които го правим. А, и... Надяваме се, след 10, 15, 20 години вече, когато има такава натрупа на опитност, знаят се ефектите, включително и страничните ефекти, а, да се формира едно по, една по-добра хигиена, хигиена на ползване е думата, на, на социалните мрежи. Така че, реално, да, ние като майки е добре да, да започнем този със процес. Си, да започнем и със себе това. си. Абсолютно така, че супер, не, че засягаща тази тема.
2: Маги не и със себе си, лично мое мнение, а конкретно със себе си, защото нашите деца няма къде да поемат този пример, освен ако не го видят от нас. От нас самите, е точно
1: така.
0: Както ти разказахме в нашия предварителен разговор, а, сега на 20 април ни предстои 13 то издание на нашата съвместна онлайн програма нена на диастазата», която ще протича под мотото «Имала ли е баба?» Коремче след раждането. Mm-hmm. И в тази връзка питаме нашите гости през март да ни разкажат някакви интересни спомени за техните баби. Ти самата имаш ли спомен от твоите баби? Виждала ли си снимки? Как са изглеждали, Колко деца са имали? Mm-hmm нещо, което си научила от тях запомнящо. се.
2: И двете ми баби са били изключително любвеобилни, отдадени. Ам, просто се спомням за тях като за нещо изключително топло, гушливо и приятно като, като емоция просто. Ам, хареса ми факт, че в момента се стара да намаля месото и, това, и всеки път основният честно казвам фактор е това, че Самата аз като бях малка, като ех при баба ми, като прекарвах летата си при нея, ние ядяхме само единствено месо, което се отглеждаше или от нея с дядо, или от съседите, или от някого въобще нали, наоколо. И това се случваше, яденето хапване на месо се случваше рядко. Mm-hmm. Тоест, самото месо не е вредно, поне, поне според мен. Стига нали, да, животното да е отгледано нормално. А, за мен е проблем в количеството по-скоро mm-hmm. и баба ми е живия пример как е, как е била винаги здрава, енергична и се хранила страхотно. Всъщност ме върна в а, спомените за моята баба
1: и а, времето, което аз съм прекарвала а, при нея, че наистина месото, което те ядяха, беше точно това, което са отгледали на двора и... Сега, като го каза, всъщност аз нямам изобщо спомен те да са купували месо mm-hmm. от, от магазина. И с споделям твоето виждане. Не е вредно месото, а е по-скоро свръхконсумацията му. Mm-hmm. И то както от гледна точка на човека, така и от гледна точка на природата, на устойчивостта yeah. в консумацията на храни. Така че мисля, че това е един апел, който все по-често ще чуваме в бъдеще за по-умерена консумация, без да е необходимо изцяло. Тяло, да бъде сприяна.
2: Голям фактор е цената на, на месото на отбило от свободно гледани животни, но точно за това няма нужда да се иде често. Ако едното, ако местните гистия се хапват веднъж на седмица на две седмици, а разхода на семейството не не е особено голям. И за финал да преминем към нашето Блиц интервю. Супер!
0: А, тоест, опитваш се с, едно, с една-две думи да отговориш, ако ти е възможно. Ако не, може и с няколко изречения. И след това ще разкажем на нашите слушатели отново, къде могат да те намерят за твой онлайн магазин. И така, готова ли си? Mm-hmm. Добре. Любимо занимание. внимание? Почивка. Как си почиваш най-добре?
2: Uh, навън, с чаша ароматна капучино, с лещно мляко, uh, Пролетно време, така перманентно искам да е температура 24 градуса, с Макси, с Патрик и приятели да. и се разхождаме някъде. Цял ден, е да, това да. ми ме да, <сък> <сък> <сък>
0: <сък> 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 Последната книга, която те впечатли?
2: Hmm, последната книга, ами може би разказите на Майко Мила от час 2. Да. Това не излезе втората част с да. забавните разкази. Наистина са много забавни. Добре. Място, което искаш да посетиш? Искаме да отидем в щатите тази година при сестра на Патрик. Тя също с малко бебе. Пожелавам
0: ви го дано. <съща> 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 и
1: здорово, потълбахте при другата му да, сестра. Да, при другата му сестра. Значи всички сте с малки бебета. Страхотно. Да. <съща> Пожелаваме ти го. Благодаря.
0: Коя Която е любимата храна?
2: Ми, и неща, не е много обичам задоволст. Не ти вичи. Еми <същаем> <същаем> контролирам се, да я да подарявам все като наградка. Така се представете да по-скоро, не <същаем> като храна всеки ден. Имаш ли лично мото? Аз мога. Добре,
0: супер е. А това пасва ли ти на зодията? Нали? Не, зодият. не, това
2: ми пасва, да, пасва на концепцията на астрология. Да развивам енергията, която ни е чужда. Тоест аз съм Везни, трябва да развивам Овена. Така да. че на енергията на Овена напълно пасва. Да, да, да,
0: пасва абсолютно. И последно, твоето пожелание към майките, които ни
2: слушат? А, освен да мечтаят, да планират. Просто да отворят тефтера или просто да вземат лист хартия и да напишат в стъпки какво искат, не да им се случи, а как те искат да го случат. Как и кога? Понеделник, ако искате при да занимавате също с онлайн търговия или с някакви консултации, или и да било, първа стъпка. Разписвам съдържание на това какво мога и искам. Второ. А, купувам домейн. Трето. Купувам тема. Те са по 30 долара. Нищо не е да, просто. Да. Четвърто. Намирам човек, който да ми инсталира тази тема. До една седмица може да сте сработаш сайт. След две седмици може да предложите безплатно услугите си, за да имате бета тестери на вашите бизнеси. Да. Нещата се случват, ако хората ги случват.
0: Планиране и.
1: Меч. Не, меч.
2: Меч. по-малко Първо мечтаене, мечтаене. по повече планиране. Тоест,
1: да, повече работа, повече истинско действие и, и може би по-малко страх. Нещо, което ми прави впечатление и миналата седмица в а, разговора ни с Савина и сега с а, теб. И при двете ви има това усещане за лекота. Искам нещо и го случвам. А, без излишни страхове, дали може да стане, дали не може. Какво ще стане, ако? Не се случи, ами ако се проваля, може би това е нещо, което ни обременява абсолютно ненужно. И ако се пуснем така с повече лекота и с повече действие, планиране, както ти каза,
2: нещата биха се
1: случвали по-успешно.
2: А, страховете са факти, при мен и при севина. Се Ние просто жени, просто хора. А. Въпросът е, че ние а, тези страхове ги имаме предвид като някакъв маничек фактор. Mm-hmm. Да, позволява страхове, точно така. Спрът. Ние не, не им позволяваме тези страхове, но ние имаме страхове. Да, те това са сме. Ние съм всем всичко и приятелки, но често си споделяме страховете, така че те са факт. Mm-hmm. Просто не им отделяме значението. Нали, знаете, от 90% е това как реагираме на нещо, 10% е... Е самото нещо. Абсолютно, <рък> да. <рък> Абсолютно е така и това е
1: един много хубав... Финална на разговора, ни просто да не позволяваме на страха да диктува, да определя правилата, да отбелязваме, че там, но по-преки това. Да, а нашата
2: енергия на всички нас хората, на този свят е да създаваме, да създаваме нещо, което ни радва.
1: Има малко дежаво, защото преди два часа разговарях с брат ми по телефона, и той ми каза абсолютно същото. Това
2: <рес> се нарича синхроничност
1: да, абсолютно синхроничност. А, Поли, много ти благодарим. На мен винаги ми е изключително приятно да си говоря с теб. Надявам се, че и нашите слушатели са усетили а, това и на тях им е бил интересен нашия разговор. Нека още веднъж да кажем къде могат да те намерят а, онлайн, тези, които
2: искат а, да те следят. Mm-hmm. Дами, и не само ако искате да ме следите, ако искате и да пообщуваме, да... ако мога да ви се действам с нещо. Можете да ме намерите на, в Instagram, там съм Полина София, слято без точки, без нищо, Полина София. Блогът ми е www.polinasofia.com YouTube канала ми е Полина София и мейла ми е polinaklomba.polinasofia.com
1: <съща> И въобще не е трудно.
2: Въобще не е трудно. Запомни, да. Да. Полина. <съща> а пък онлайн магазина, за който споменах и който развивам от буквално на половин година насам, и което успешно в момента радва много вече от жените в България, е Stop Trends BG, а серията ми за Косая Блум в партньорство с Бревния Хер Супер!
0: <същи> Чудесно! А, мисля, че слушателите ще го запомнят, <същи> пък и ние ще го добавиме в коментар. Благодаря ти, аз още един път за това участие. Благодаря, Пожелавам за... ти много успех във всички начинания. Да продължаваш ще е така да твориш и всичко да ти се случва yes. с лекота. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни очаквайте отново следващата сряда с третия ни гост от поредицата през месец март.